0: Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice, curieux ou curieuse qui vient me rejoindre dans ce podcast. Je t'invite aujourd'hui dans ma tanière, un lieu sûr au coin du feu, pour se reconnecter à soi. Dans l'épisode du jour, on va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur cette année. C'est prendre sa place. Donc euh, prendre sa place, pourquoi ça me tient à cœur. Je vais commencer par le pourquoi ça me tient à cœur. Tout simplement parce que je me suis dit, 2023 pour moi, c'est une année pour oser, pour accoucher de plusieurs projets que j'avais en tête, une année pour m'affirmer, me réconcilier, incarner ce que je suis et l'assumer. Donc euh, c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur. Mais je pense... Euh, Sincèrement que prendre sa place, la question de la place, c'est un thème qui est absolument universel dans cette vie et les questionnements qu'on peut tous avoir sur le sens de nos vies. Euh, Est-ce que ce n'est pas le rêve de tous les êtres humains que de se sentir parfaitement à sa place dans tous les instants de sa vie, dans tous les domaines euh, bah, Je pense que si, d'une certaine manière, on, on a tous envie de se sentir à notre place quand on est quelque part, quand on est en famille, quand on est dans un groupe, quand on est avec nos amis, dans nos relations, dans notre travail. On a tous envie de trouver sa place. Mais du coup, prendre sa place, facile à dire, mais à faire, c'est un peu une autre histoire. Moi, j'avoue que ça... Là, aujourd'hui, je mets les mots dessus, mais euh, ça a vraiment été un long cheminement, un peu une quête. Et euh, je pense que pendant longtemps, je n'ai pas forcément mis les mots dessus exactement. Mais il y a eu plein de moments de ma vie où je ne me suis euh, jamais vraiment sentie à ma place. J'étais toujours en train de chercher ma place, de savoir si j'étais légitime d'être là où je suis, si j'étais assez. Euh, voilà, en fait... Euh... C'est difficile quand on démarre dans la vie et euh, notamment bon, pendant l'enfance, on se laisse porter et tout. Et début de la vie d'adulte, même les études et tout, ben, on a des choix à faire euh, et euh, ben, on ne sait jamais si on est vraiment à sa place ou pas. Du coup, la question en fond de ce cheminement, cette quête vers euh, trouver sa place, c'est vraiment où est ma place dans ce monde, dans cette famille, dans ce boulot, dans ce groupe Enfin voilà, c'est où est ma place Et euh, j'en parlais, euh, si vous avez écouté euh, le précédent épisode sur l'identité, je parlais des euh, perceptions divergentes des uns et des autres. Euh, dans... On est aussi dans un monde qui est rempli d'injonctions, une société euh, remplie d'injonctions, où il euh, y a quand même des lignes directrices à suivre, et euh, bah, des fois, ça ne sonne pas toujours juste en nous, mais on ne sait pas trop euh, comment mettre des mots dessus. On se dit bah, « Ok, je fais des études, je vais à l'école, je fais des études, il faut trouver un métier. Euh, » Bon, on a un peu euh, une ligne directrice un peu préconçue, mais euh, dans tout ça, ce n'est pas forcément évident de, de, de s'y retrouver et, euh, et d'y voir clair et de se dire « bon, et dans tout ce fouillis et dans tous ces trucs, elle est où ma place C'est où l'endroit où je vais être confortable ?» Et euh, je pense que moi, inconsciemment, enfin consciemment et inconsciemment, mais euh, au, au fil du temps, on met plus de mots dessus, mais au début, bah, j'avais toujours ce truc de fond de me dire euh, un peu en bonne perfectionniste <rire> Euh, je veux comprendre. J'ai envie d'être à l'aise avec les gens. J'ai envie d'être à l'aise où je suis. J'ai envie de pouvoir... Euh, euh, pas... En fait, je pense que je suis quelqu'un qui a... Et je pense comme beaucoup de, de femmes, peut-être d'hommes aussi, mais je, je peux parler surtout... Euh, je connais plus de femmes qui sont sujettes à ça, à l'anxiété. Euh, je pense que moi, je me suis dit à un moment... Euh, « Bon, ben, ok, je vais décortiquer un peu euh, qu'est-ce qui est bien, mal, attendu, valorisé. » On se pose les questions, on se construit dans sa vie et on se dit « Bon, ben, euh, ok, euh, je peux avoir la notice, s'il vous plaît Moi, je, je veux bien être bonne élève, je veux bien suivre les trucs et comme ça, on ne pourra pas me dire que j'ai mal fait, euh, que je suis pas à ma place et machin. » Donc, on veut suivre un peu euh, tous les trucs qui feront que... Euh, on, on, on sera validé d'une certaine manière qu'on se sentira aimé, qu'on va déranger personne, tout le monde sera heureux euh, bisous bisous, le conte de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants enfin bref, vous voyez le topo euh, ouais la vie c'est pas un conte de fées et euh, bah c'est bien de vouloir la notice un peu de comment ça marche. C'est quoi le pattern global que je peux suivre pour faire chier personne et pour être heureuse C'est quoi la petite recette du bonheur Et c'est quoi la recette qui va me faire sentir bien tout le temps Bon, euh, bon bah on grandit, on devient adulte et on se dit, euh, euh, après de, de, les expériences, maintes et des expériences, on se dit, punaise, mais en fait la notice, je la trouve pas. Parce que selon à qui on s'adresse, selon le cadre, euh, en gros, selon à qui on s'adresse, le cadre change, les limites changent, les notions de bien et de mal changent, les notions de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ce qui est attendu, ce qui est pas attendu, ça change. Bon, il y a de quoi vite se perdre dans tout ce fouillis, quoi. En fait, personne ne veut se mettre d'accord, les gars, parce que euh, c'est relou, hein. faudrait peut-être à un moment euh, se dire, euh, on établit une règle. Enfin, bref. Voilà, je crois que j'étais attachée à vouloir des règles, en fait, à vouloir peut-être un, un cadre qui me donne de la sécurité, me dire, OK, je vais pas trop risquer, en fait, je vais pas prendre trop de risques parce que ça fait peur. Bon, ben, en bonne anxieuse, euh, euh, peut-être aussi euh, de par mes parents, les contextes familiaux, ils jouent beaucoup. Euh, quand on a des parents un peu perfectionnistes, bon, ben, ça transmet un peu de la peur de pas réussir, de pas faire bien, de si, de, de ça, la reconnaissance. Bon, du coup... Euh, bref, au fil de l'eau, je me rends compte qu'il n'y a pas de notice, il n'y a pas de cadre bien défini. Euh, donc, euh, ben, qu'est-ce que je fais en bonne perfectionniste ben, je, je, Ok, j'en tire des conclusions, je m'adapte. Je me dis, bon bah ben, ok je vais m'adapter aux gens, je vais comprendre les points de vue des uns et des autres, euh, je vais euh, essayer de laisser la place à l'autre et peut-être que lui aussi me laissera un peu de place, donc je vais vraiment écouter, je vais essayer de comprendre les gens, je vais essayer de comprendre leur contexte et vraiment leur faire de la place pour être eux-mêmes et peut-être que moi aussi j'aurai la place pour être moi-même du coup si je leur laisse la place un peu. Hein, euh, logique, la loi de l'équilibre, hein, logique, tout le monde connaît cette loi, euh, tout le monde elle est admise par tout le monde, hein, bien sûr. <rire> Et bon, en fait, euh... <rire> encore bloqué. Parce que euh... bah, ça ne marche pas vraiment ça. Hein. La loi de l'équilibre, je crois qu'elle n'est pas vraiment admise par tout le monde. J'ai toujours pas l'impression d'avoir ma place clairement. Euh, je me dis que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mes potes, que ce soit au boulot, à l'école. En fait, il y a toujours... Euh... Quelque chose à redire, si j'agis comme ça, ça plaît à l'un, mais ça plaît pas à l'autre, si j'agis comme ça, ça plaît à l'autre, ça plaît pas à l'un. Enfin bref. Euh, encore une fois. Moi, je me dis, et puis il va y avoir l'équilibre, l'équilibre qui est recherché, justement. Moi, je vais m'adapter, je vais essayer de comprendre. Alors, bien sûr, hein, je, du coup, c'est trop cool. J'apprends plein de choses euh, sur les autres, sur comment ils fonctionnent. Je m'interroge beaucoup sur moi aussi, parce que du coup, je vois qu'un tel, il, il est plutôt comme ci, comme ça. Un tel est plutôt comme ci, comme ça. Donc, je me dis, ah, mais en fait, il n'y a, a pas de règles bien définies Donc, moi, euh, voilà ma petite analyse euh, qui continue et tout. Mais euh, au bout d'un moment, je me rends compte que, justement, cette fameuse logique euh, loi de l'équilibre, elle n'existe pas forcément. C'est pas parce que je donne la place à l'autre euh, que lui va me faire de la place. Et il euh, n'y a pas un contrat établi. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Et justement, on en parlait dans l'épisode d'avant sur l'identité, les perceptions des uns et des autres sont biaisées, elles divergent, on n'a pas les mêmes, on n'est pas toujours d'accord... Et euh, en fait, euh, on a des cadres de référence différents. Donc, ce que moi, je crois être admis, ne l'est pas forcément pour l'autre. Et au bout d'un moment, à force de se dire « bon, ben c'est quand qu'on me donne ma place euh, ?», moi, je me dis au fond euh, « ben, en fait... Euh, » je vais le dire crûment, putain, mais je suis jamais à ma place nulle part, mais putain, il n'y a jamais personne qui... Bon, je deviens... Euh, ah Moi, je me sacrifie pour les autres, je leur laisse la place, je donne de l'énergie, même quand ils sont relous. Et en fait, à la fin, je me sens toujours lésée. Euh, ouais, donc, il y a un petit problème. Parce que du coup, comme je donne la place aux autres et que j'essaye de ne pas les juger, j'essaye de les comprendre, que j'essaye vraiment de me connecter à eux profondément et en plus aussi parce que l'humain, comment il fonctionne, ça m'intéresse vraiment. Donc euh, je ça me demande pas tant d'efforts en fait, je suis curieuse de ça. Mais à la fois, ça me demande quand même des efforts de sortir de moi et de mes pensées pour essayer de comprendre l'autre et tout. Des fois, euh, des choses qui vont me piquer, euh, je vais essayer de prendre sur moi, etc. Mais par contre, moi, je me rends compte que euh, les autres, ils font pas forcément pareil. Et le moindre petit jugement, moi, il me fait remettre en question parce que je cherche toujours cette règle qui va marcher. Hein, comment on peut être bien pour tout le monde euh, et du coup, ben, au bout d'un moment, je finis par euh, être frustrée de ne pas l'avoir cette place. Parce que moi, je la donne, mais moi, je ne l'ai pas. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, je vais finir par euh, m'indigner. Je vais finir par euh, être dans la revendication. « Mais putain, tu ne m'as pas donné ma place, et nanana, et nanana. » Et puis souvent, bon, on ne le dit pas comme ça, <rire> on trouve d'autres prétextes, mais on finit par euh, se, 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 se monter en mayonnaise et puis, euh, et, puis, et puis en avoir marre. Et finalement, on en arrive à se dire euh, est-ce que ce ne serait pas le fameux triangle de un hein euh, Sauveur, ah, je suis la gentille sauveuse qui va donner sa place aux gens, la chose qu'on attend tous dans la vie. Et ensuite, euh, bah, je fais ça malheureusement avec beaucoup d'attente qu'on fasse pareil pour moi c'est pas gratuit. Donc à la fin quand je vois qu'on répond pas à toutes mes attentes, je deviens une pauvre petite victime, mon dieu, vous comprenez, moi je me sacrifie pour les autres, c'est hyper dur, euh, au bout d'un moment, nan nan nan, euh, genre moi j'y arrive pas, il euh, y a personne qui me donne de la place, il euh, y a personne qui fait les mêmes efforts, euh, bon bref, on accumule du ressentiment, on se met dans un rôle de victime, et à la fin quand ce ressentiment il est un peu trop gros, eh ben on est là, mais putain, mais l'autre c'est qu'un connard, il abuse, euh, ah voilà, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, et puis là c'est la colère. Et la colère, euh, elle finit à un moment par se manifester et on devient le bourreau de l'autre. On va le critiquer, on va le rejeter. Euh, donc euh, bah, finalement, on lui donne plus du tout de place parce qu'il a même pas le droit, lui, de ne pas nous donner une place. Mais c'est son droit. Si on lui donnait vraiment une place, il aurait le droit. Bref, enfin voilà le beau cycle de la vie. Je finis par être à la fois euh, sauveuse, victime, bourreau, tout mélangé, genre je n'en peux plus de personnes, je n'en peux plus des injonctions, je n'en peux plus qu'un tel me dit ça, un tel me dit ça, un tel me dit ça et d'essayer de m'adapter à tout le monde et au final, de plaire à personne. Et euh, du coup, ça m'épuise, j'ai plus du tout d'énergie, j'ai plus du tout de repères dans ma vie parce que le moindre petit truc, je me suis remise 15 000 fois en question et bah, me voilà seule avec moi-même, j'en ai marre des gens, je suis en colère contre la terre entière, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de repères. Ah, qui n'est jamais passé par là Cette lassitude qui nous prend et où on ne sait plus rien. On ne sait plus rien, on doute de tout. La confiance est vidée, l'énergie est vidée et bah, c'est le moment un peu de faire le point. Et euh, j'ai l'impression, après, euh, je ne sais pas, je ne veux pas tirer de conclusion trop vite. Moi, je parle de mon expérience, mais j'ai l'impression finalement que... Euh, ça arrive assez souvent au passage euh, à l'âge adulte, un peu après les premières années d'études et, euh, et les premières années de boulot, on finit par avoir un moment où on se pose cette question euh, un peu « mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi ?» Et donc là, on se retrouve seul avec soi-même. En tout cas, moi, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Un moment où il fallait vraiment que je fasse le point parce que bon, ben, les jauges, tout était euh, au plus bas... Euh, je, je, voilà, j'avais plus, plus envie de rien, euh, un peu compliqué et puis euh, quand on s'est toujours remis en question pour plaire aux autres ou pour que les autres nous donnent une place et qu'on se retrouve tout seul avec soi-même, la cohabitation n'est pas forcément évidente. Et du coup, au milieu de tout ça, bon ben, après m'être posé maintes et maintes questions toute ma vie avec euh, mon mental qui tournait tout le temps et tout, je me dis, bon, ben en fait, dans ma tête toute seule, solo, j'ai peut-être pas assez de recul, là, je vais peut-être avoir besoin d'aide pour prendre un peu de recul sur les choses que je pense et, et, et avoir un autre angle de vue, en fait. Donc, je me dis, je vais commencer un travail psy. Donc, euh, voilà, j'ai fait euh, plusieurs thérapies. Euh, Bon, enfin, euh, voilà, c'était... Euh, je pense que c'est un passage qui est très intéressant parce que du coup, euh, on a un espace qui est avant tout pour soi. Il hein, ne faut pas chercher euh, la validation chez le psy non plus, mais il euh, y a un espace qu'on prend à un moment vraiment dans sa vie pour essayer de trouver des réponses. Et euh, pour euh, aller fouiller un peu dans sa tête, mais c'est plus des espaces qu'on prend un peu euh, tout le temps euh, avec de l'anxiété en arrière-plan. C'est des vrais espaces qui ont euh, une place, un moment défini euh, dans la semaine. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ben, du coup, il euh, y a une phrase qui m'a marquée après... Euh donc euh, voilà, il y a des phrases comme ça des fois avec les psys ou dans la vie euh, des choses qui nous font prendre certains tournants. Je suis sûre que vous en avez vous en avez vous aussi des moments où il y a quelque chose qui vous a vraiment parlé. Et en fait, euh, bon, on parlait de toutes ces histoires de place et tout et tout euh, un peu de revendication, de conflits avec euh, avec les gens euh, dans les contextes de vie. Et en fait, euh, ben la psy qui m'a dit euh, mais euh, du coup, la place, vous l'avez. Ah, la place, je l'ai Ben non, on ne me l'a jamais donnée. Mais vous l'avez. Vous êtes là. Vous êtes un membre de cette famille. Vous êtes un membre de ce groupe. Vous êtes un acteur de cette relation. Vous êtes un salarié de cette entreprise. Vous êtes... En fait, c'est une phrase très très simple. Mais du coup, dans ma tête, je me suis dit Ah, c'est aussi simple que ça. Je laisse en silence hein, parce que <rire> parce que ouais c'est aussi simple que ça en fait on l'a la place alors qu'est-ce qu'on cherche de plus la légitimité encore plus la place alliée la place alliée est, mais est-ce qu'on y croit vraiment ah ça c'est une autre histoire mais par contre la petite graine était semée dans ma tête. La petite graine est semée dans ma tête. Donc après, on retourne dans la vie quotidienne et puis euh, à chaque fois qu'on se dit euh, « Non, mais je ne suis pas à ma place » ou qu'on a l'impression d'être mis en question et qu'il y a le discours intérieur, ce petit narratif très sympathique qui tourne en arrière plan qui revient pour faire sentir que je ne suis pas à ma place. Mais je lui dis « Mais hé, la place, tu l'as. Tu es à ta place. Ok, ok. » Et puis on répète. Et puis on répète, et puis on répète, et puis bon, au bout d'un moment, les pensées changent un petit peu. Bref, ensuite, avec un autre thérapeute, on aborde une question qui m'a aussi marquée, c'est la question du territoire. Et oui, c'est quoi mon territoire à moi, Camille euh, Ben, est-ce que je me suis vraiment, vraiment posé la question Parce que comme j'ai toujours attendu qu'on me donne une place, donc j'attendais euh, L'approbation, la validation des autres. Je me suis plongée, eux, dans ce qu'ils pensaient, etc., leurs limites, je me suis adaptée et tout. Mais est-ce que j'ai défini, moi, qu'est-ce qui était mon territoire, quelles étaient mes propres limites, quelles étaient euh, les choses qui me faisaient du bien, du mal, euh, les choses auxquelles j'aspire, j'aspire pas euh, Voilà, définir euh, mon territoire à moi. Mon territoire intérieur, extérieur, les limites que je mets avec les gens. Donc tout ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas vraiment posé comme question. Et, euh, et là, j'ai commencé à me dire euh, Ah, ok, bon, bah, en fait, euh, tu as perdu beaucoup de temps à euh, comprendre les autres, mais est-ce que toi, tu as pris le temps de euh, décortiquer et de te comprendre et euh, de poser des mots sur les choses qui étaient importantes pour toi, sur les choses. Euh, et, et juste de, de te les approprier, en fait Après, moi, j'ai quand même toujours eu une énergie de vie, dans le fond. Enfin, ce que je peux appeler euh, ce qu'on disait euh, dans l'épisode précédent où j'expliquais mon intention avec le feu, ce feu intérieur, cette petite voix au fond de moi, des choses qui s'indignaient ou les choses qui résonnaient vraiment avec moi, j'ai toujours été assez euh, quand même connectée spirituellement au fond de moi et donc il euh, y a toujours eu cette flamme qui m'a toujours dit là Camille tu te sens pas... genre ça résonne pas pour toi, là ça résonne pas pour toi, là voilà. Sauf que j'étais pas j'étais du coup en résistance avec moi-même parce que euh, je me disais ah ouais mais euh, je veux qu'on me donne une place donc du coup je ressens ça mais donc j'étais toujours en train de, euh, de, de négocier avec moi-même de négocier mes propres limites parce qu'en fait c'était pas la limite de l'autre de négocier ci avec ça et en fait j'étais en constante négociation avec ce qui résonnait vraiment dans mon fort intérieur et que souvent mon corps me disait euh, mon, mon être me disait en fait au fond de moi je le sentais et, et, et j'ai cette chance après il y en a qui ont aussi du mal à le ressentir moi j'ai cette énergie de vie qui brûle fort, ce feu en terreur qui brûle fort donc en fait euh, souvent ça s'exprimait quand même assez fort et la résistance euh, elle, elle se faisait sentir c'est aussi pour ça que j'étais constamment en quête parce qu'au bout d'un moment c'est aussi ça je pense qui a fait ma forte sensibilité, le fait que je vive assez fortement les émotions le fait que, et, et en fait euh, ah ouais c'est c'est quelque chose aussi qui, qui m'a aidé euh, à, à mettre des mots. Donc au fond de moi, euh, les limites, le territoire, je savais très bien lequel il était. Les projets, les choses que je voulais vraiment faire au fond de moi, je ne m'étais jamais tant menti dessus là où j'étais. Je, je, Mais par contre, je n'étais pas passée à l'action et je ne m'étais pas dit comment elles vont s'exprimer dans ma vie. Genre, euh, quelle place je vais en faire dans ma vie. Et, euh, et en fait, là est venu un autre concept que le territoire, mais qui va quand même avec, c'est l'autorisation. Moi, je pensais toujours qu'il y avait des choses qu'on avait le droit ou pas le droit. Et donc, en fonction des gens, je m'adaptais et tout. Et en fait, jusqu'au moment où on me dise, mais en fait, il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation d'expérimenter telle ou telle chose. Il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation. Et en fait, ça, euh, un autre moment de... Oh Mais c'est vrai En fait, il n'y a que moi. Et qu'est-ce que j'attends des autres alors Qu'est-ce que j'attends des autres Mais pourquoi je suis tout le temps en train de négocier avec moi-même alors qu'en fait, il n'y a que moi ah ouais, Ça, c'était un sacré truc aussi. Alors bien sûr, j'aimerais rajouter sur la table que quand on euh, finit les études, qu'on démarre sa vie d'adulte, il y a aussi... Même si j'étais connectée fortement à mon énergie de vie, il y a aussi des contraintes matérielles qui viennent se manifester. Il faut gagner sa vie, euh, il faut trouver un métier, il faut. Euh, donc, euh, il y a des contraintes matérielles et puis des injections sociétales un petit peu aussi. C'est-à-dire, bon, ben, bah, t'as fini tes études, là, maintenant, euh, il faut que tu voles de tes propres ailes, il faut que tu subviennes à tes besoins. Tout ça, c'est quand même assez facteur de stress, un hein, stress assez matériel et. Et euh, quand on est aussi, euh, comment dire, déterminé que moi à vouloir vraiment trouver des réponses et trouver sa place et euh, apaiser tout cet émotionnel en soi et pas juste suivre pour se complaire euh, dans la petite vie toute tracée euh, qu'on bon, qu nous propose hein, très gentiment, eh ben j'avoue que, euh, ouais, moi, ça a été un peu un challenge. Mais du coup, ces contraintes matérielles, elles ont fait aussi que j'ai un peu perdu cette voie. Elles ont fait aussi que, euh, bon, bah là, il faut se bouger le cul, faire des choses, il euh, faut, faut gagner sa vie. Euh. Mais tout ça, c'est facteur aussi de stress parce que, du coup, on se dit, « ouais, Mais alors, je vais faire ça comment ?»« Alors, euh, euh, la facilité, c'est ça. »« Mais moi, j'aimerais faire ça. »« Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire »« Est-ce que je vais vraiment y arriver ?»« Je n'ai pas envie d'être dépendant. »« Je veux devenir autonome. »« Mais en même temps, j'aimerais faire mes projets. »« J'aimerais vraiment y croire. » Bon, bref, ce n'est pas chose hyper facile et euh, des fois ça peut un peu euh, biaiser euh, les choses et se dire vraiment euh, euh, je vais je vais me donner l'autorisation oui ok mais c'est pas si simple il y a quand même des contraintes matérielles il y a des contraintes et encore que quand on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas euh, de responsabilité autre que soi-même euh, c'est quand même assez euh, assez simple bref finalement si on on fait un peu le point, là, je, je finis par me dire que, OK, donc dans ma tête, parce qu'après, bon, on a eu des habitudes de vie, des habitudes d'action avec les autres, il y a des automatismes euh, qui sont faits, qui ne sont pas faciles à déconstruire quand on, on a quand même grandi avec certains, certaines manières de faire. C'est difficile après de les réajuster, donc ça prend du temps. Mais du coup, dans ma tête, je me dis « j'ai ma place ». Euh, j'apprends à définir mon territoire tranquillement, petit à petit, à définir mes limites et ce qui résonne pour moi. Et j'apprends à me donner moi-même l'autorisation des choses que je veux faire. Et j'apprends aussi à évaluer les risques par rapport à qu'est-ce qui me sécurise ou m'insécurise. Et euh, bon, voilà un gros point aussi qui a été important pour moi en relevant des challenges professionnels, notamment se mettre à son compte et tout, c'est l'autonomie. L'autonomie financière, ça, c'est un gros morceau. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est des, des choses que je, je voulais me prouver à moi-même. Bref, en définissant mon propre territoire intérieur, je réalise que en fait, cette place, je l'ai toujours eue. Et que bah, c'est à moi de me faire la propre place par rapport à qu'est-ce qui fait sens dans ma vie et euh, qu'est-ce qui, qu qui me nourrit quest -ce, que, ce vers quoi j'ai envie d'aller Et je me dis, mais en fait, euh, c'est pareil pour chacun. Et donc, euh, c'est pas l'autre qui va me donner la place. Il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a que moi qui peux me donner l'autorisation d'être qui je suis, euh, d'être sincère avec moi-même, de poser mes propres limites. Euh, et, euh, et ouais, en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris cette période-là c'est que euh, prendre sa place, c'est aussi se réconcilier avec soi-même, se réapproprier euh, euh, ses aspirations, ses envies, ne pas se mentir. Moi, ça a été aussi, je pense, euh, l'apprentissage de l'humilité, savoir qu'il euh, y a des choses que je ne peux pas contrôler, savoir qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, savoir que j'ai certaines limites. En fait, juste être qui je suis, ombre et lumière, défaut qualité, et me dire, ben, mon objectif dans la vie, c'est d'expérimenter et c'est d'avancer petit à petit. Et donc, c'est me reconnecter, prendre le temps au lieu de toujours chercher les choses à l'extérieur. Prendre le temps de me retrouver avec moi-même. Prendre le temps de me retrouver avec les choses simples. Dans la nature, par exemple, moi je trouve que la nature, elle a un pouvoir de ouf pour tout le monde. Hein. tout Ça nous fait du bien. Pourquoi le voyage, ça nous fait autant de bien Parce que le voyage, on est forcé d'être presque dans l'instant, on est forcé de, de vivre ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, donc d'être dans notre corps, d'habiter qui on est et pas toujours d'être dans une quête de euh, cocher ci, cocher ça, cocher ci, cocher ça, parce que la société attend ça de nous. Et en fait, cette place, je pense qu'elle se prend dans sa vie de cette manière-là, on se la donne à soi-même. Et si les autres ne veulent pas nous donner une place, ou en tout cas ils veulent rentrer, parce que ça, je trouve que c'est aussi compliqué des fois euh, euh, parce que des gens qui pensent vraiment aussi encore qu'il faut se battre pour avoir sa place et tout, qu'il y a un perdant, un gagnant, euh, ah ben ouais, ça nous fait rentrer dans des jeux dans lesquels on n'a plus envie de rentrer. Une fois qu'on qu 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 commence à se réconcilier avec soi-même, les jeux de lutte, ils nous ont déjà tellement fatigués, on n'a plus envie d'y rem, remettre les pieds. Donc, c'est un, un peu compliqué, mais revenir toujours à soi, pour moi, c'est une très bonne manière de se dire, je prends ma place dans ma vie, je m'autorise euh, à, à expérimenter ce que je veux expérimenter, je m'autorise à le faire, même si tout le monde trouve ça fou, même si personne n'est d'accord, si ça résonne en moi, et si moi, c'est ça que je veux vivre, j'y vais. Alors, c'est sûr, c'est facile à dire. En tout cas... Dans, dans les contraintes du quotidien. Moi, je pense que le seul moment où on peut vraiment réussir à le faire, c'est en découpant euh, instant présent après instant présent. C'est juste être à ce qu'on est euh, quand on est en train de se dire euh, ben, -ce, que, ce à quoi j'aspire dans ma vie, c'est quoi mes objectifs sur cette année ben, On se pose et on se connecte vraiment à soi pour se dire qu'est-ce que j'aimerais accomplir cette année et pas se dire qu'est-ce que j'aimerais accomplir pour être reconnu. Et, euh, et ça, c'est toute la subtilité. Moi, je trouve que... C'est hyper intéressant et, euh, et qu'en fait ça, fait, ça fait vraiment... Ça change la donne, en fait. On n'est plus dans une lutte. Alors, bien sûr, je dis ça, c'est pas un état euh, qu'on atteint euh, et dans lequel on reste tout le temps. Hein. Des fois, malheureusement, euh, on a euh, les anciens schémas qui reviennent. Il faut refaire le travail un petit peu. Il faut ressortir. Et puis, il y a des fois aussi des gens qui fonctionnent euh, toujours selon nos anciens schémas, donc après il faut négocier avec la, la diversité de gens qu'on a en face de nous, la divergence de croyances. Voilà, encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. Ah, J'aimerais bien, hein. moi j'y crois à un moment que les choses peuvent s'apaiser si tout le monde s'apaise avec soi-même et est capable de communiquer euh, clairement avec les autres. Mais à la fois, bon, ben, on en, est, on en est assez loin. Il y aura toujours des choses qui vont nous énerver, qui vont titiller notre ego. Euh, enfin, voilà, il y a toujours des choses qui. Il y a aussi la vie qui va faire que des fois on est fatigué, euh, on revient à des mécanismes réflexes. Euh, on ne peut pas être tout le temps apaisé. Mais par contre, quand il y a ce fil conducteur de fond et qu'on se dit, ok, ma place, je l'ai. Quoi qu'il arrive, je l'ai et je suis légitime. Et je peux expérimenter ce que je veux expérimenter, c'est à moi de décider, c'est à moi de m'autoriser et je reprends la responsabilité de ma vie. Je reprends la responsabilité créatrice de ce que je veux créer dans ma vie, de ce que je veux vivre, de ce que je veux expérimenter, de, de comment je veux vivre cette vie et je veux que ce soit euh, ma mélodie personnelle en fait. Comme si chacune de nos actions, de nos expérimentations dessinait une, une, une série de notes et de, de musique. Moi, je veux définir ma propre mélodie de ma vie. Je n'ai pas envie de copier-coller celle de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie d'avoir de, 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 la, la même toute tracée avec les mêmes accords que tout le monde. J'ai envie de, de faire celle qui fait sens pour moi. Et quand on se connecte à ça, ben vraiment, ça fait du bien. On se sent tellement Ancré, On se sent tellement solide, fort, confiant, même à, à, à savoir très pleinement, euh, complètement qu'on va relever des défis, que ben, peut-être on va pleurer demain, peut-être que ce sera dur, qu'on va vivre des émotions fortes, qu'on va perdre des gens, qu'on va vivre des échecs. Quand on s'apaise avec tout ça, ce qu'on aussi qu'on ne peut pas contrôler, le fait que ouais, la vie c'est challengeant, mais qu'on va grandir de tout ça et qu'on est apaisé et qu'on consent pleinement à la vie et à la vivre comme elle fait sens pour nous. Et elle ne fait pas sens pour nous parce que j'ai décidé qu'il faut que dans 5 euh, ans, je sois à tel endroit, que j'ai réalisé tout ça et tout. Non, ce n'est pas ça qui fait sens. Ce qui fait sens, c'est que chaque petite action que l'on fait, chaque petit pas, on soit pleinement présent à qui on est et qu'on soit en vérité avec soi-même. Alors des fois, oui, on sera en résistance. Mais quand on sent la résistance, c'est aussi un moyen, les émotions, c'est aussi un moyen d'arbitrer, de tirer des conclusions, d'ajuster de, et de grandir petit à petit et, et de s'apaiser petit à petit. Et c est, c est, mais ça, c'est trop beau dans la vie. Et euh, ben, je trouve que c'est quelque chose qui est souhaitable pour absolument tout le monde. Parfois, ça veut juste dire « ralentir ». Parce que le flot de la vie et de l'action, des fois, il nous fait, il nous fait perdre l'instant. On est toujours dans le « et après, et après, et après ». Et est-ce qu'on peut juste être « être là »,« être là où on est », sortir de la tête et aller vers ce qui nous procure de la joie, sortir de la lutte, de la domination, de la loi, du un gagnant, un perdant. Essayer, quand on sent qu'on re rentre dedans, essayer de se réaligner, ralentir, respirer comprendre que chacun a sa place pour expérimenter la vie comme il veut. Et si on respecte tous la place de l'autre et qu'on ne se juge pas les uns les autres, putain, ce serait vraiment plus doux, quoi. <rire> et euh, mais on, moi, je suis convaincue, et peut-être qu'il y en a qui ne seront pas du tout d'accord avec toute ma vision. Hein. Peu importe, moi, c'est une vision que j'ai envie de vous partager parce que j'ai enfin trouvé des moments de soulagement face à toutes les choses qui étaient un poids, dans ma vie, j'ai enfin trouvé une manière d'agir qui, qui est plus douce pour moi, une manière d'avancer qui est beaucoup plus douce pour moi, qui met beaucoup plus de sens. Et euh, du coup, bah des fois, il y en a aussi qui nous tirent vers le bas, qui nous ramènent vers des choses, euh, des, 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 des choses de lutte, de gagnant-perdant. Et en fait, des fois, on peut aussi juste s'éloigner sans lutter, sans essayez encore une fois. Hein. Des fois, il bon, y a l'ego qui prend le dessus. On voit des gens hyper intolérants ou qui sont en train de critiquer toute notre vision et tout. Bon, bah, on a envie de leur rentrer dedans. Moi, la première, hein, j'aime bien avoir des débats euh, parce que du coup, je trouve que ça fait grandir les idées. Mais il y en a, ils ne voient pas les débats de la même manière. Ils ont l'impression qu'on veut les tirer à avoir raison ou à avoir tort. Mais bref, chacun a sa, a sa manière de voir les choses. Moi, je pense aussi que l'acceptation de ce qui est, Laisser les émotions nous traverser, nous guider et nous indiquer ce qui se passe en nous. Apprendre à s'écouter et à créer un lieu de paix et de confiance à l'intérieur de soi, c'est hyper important. Apprendre à comprendre et à écouter dans son corps les choses qui résonnent avec soi, qui élèvent un peu notre vibration et qui nous mènent vers la, la joie, la sérénité, les choses qui nous apaisent. Parce que souvent on peut choisir notre perception et on peut choisir de voir les choses sous cet angle-là ou cet angle-là. Et en fonction, on va se sentir plus ou moins à sa place. On va se dire, ah, là où on sent du confort, même dans une pensée, c'est là où on se sent mieux. Et on peut choisir ses pensées. Ça prend du temps, ça prend du temps. Moi-même, la première, hein, j'ai des pensées en boucle qui reviennent, de l'anxiété qui revient. C'est sûr, tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une clé qui me fait beaucoup de bien. C'est savoir que j'ai ma place et c'est savoir revenir en moi en moi parce que c'est le seul endroit où il y a les réponses et c'est le seul endroit où je peux trouver de la validation et c'est le seul endroit où je peux trouver ce qui est juste ou ce qui sonne juste et accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler qu'on a des parts d'ombre que des fois, bah, bah ouais il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien ou qu'on aimerait faire mieux ou... mais en fait être doux avec soi-même un peu de douceur ça fait du bien aussi après dans un monde d'exigence de toujours plus, toujours plus vite ah, de comparaison, c'est bien un peu de douceur aussi, en fait. Et euh, accepter quand il y a une tempête qui passe, l'observer, observer ce qui se joue en nous, ce avec quoi on est en résistance pour y mettre un peu de lumière et voir, euh, et ça nous montre ce à quoi on aspire. Des fois, quand on est vraiment dans des grosses résistances, je trouve que ça éclaire une petite fenêtre et ça nous dit, et eh, en fait, c'est ce besoin-là qui, qui est en train de crier derrière et, et en fait, c'est cette aspiration-là qu'il faut que tu nourrisses. « Ah ok, bon ben, comment je peux y faire un peu de place euh, dans ma vie et avancer un petit peu plus vers cette direction ?» À partir du moment où on ouvre une petite porte, déjà ça s'apaise. Et en fait, chacun, pour moi, chacun a sa place. Nul n'est parfait. La vie, ce n'est pas une quête de perfection, mais c'est un terrain d'expérimentation. On traverse tellement d'états émotionnels, il y a tellement de, de choses belles, il y a tellement de, de choses à apprendre, à expérimenter si on peut essayer de la vivre pleinement plutôt que d'être en lutte les uns avec les autres, si on peut s'aider à grandir et avancer tous vers plus de sérénité et de joie, de partage. Moi, je trouve que des fois, dans ce monde, c'est difficile de se reconnecter à l'être, à qui nous sommes, et d'être aussi détaché de nos étiquettes et notre mental tout le temps. Souvent, on a tendance à faire des raccourcis et à penser que ce que l'on est, ce qui nous définit, on rejoint encore un peu l'identité, dépend de ce que l'on fait et ce que l'on a. Mais en fait, euh, non. Ça dépend juste de comment on se sent à l'intérieur. Il y a peut-être des gens, euh, à l'intérieur d'eux, ils ont envie de gravir des sommets, de rechercher l'adrénaline, et il y en a, ils ont envie d'être pépousses chez eux, et de faire le minimum, et de s'occuper de leur petit potager ou alors juste euh, de s'occuper de leurs enfants, euh, et ça leur va. Mais en fait, peu importe la vie que chacun a envie de mener, il n'y a que soi-même qui peut être réconcilié avec soi-même. Et euh, quand on se reconnecte à, à notre être profond, on réalise vraiment qu'il y a quelque chose en nous de tellement plus fort et plus riche. Et je pense que le challenge de la vie, c'est d'essayer de rester en contact avec quand on s'y est connecté une fois. C'est essayer d'entretenir ce contact euh, et de le faire grandir et faire grandir cette relation entre nos actions... Euh, notre vie vraiment active, notre mental et notre, la conscience de notre être profond. Et euh, réconcilier un peu toutes ces parts. Je pense que c'est euh, le vrai challenge de la vie. Euh, en tout cas, moi, c'est celui aujourd'hui que j'ai envie d'emprunter. Essayer de réconcilier ça un peu au quotidien, dans les différentes actions, au fil de l'eau. Alors bon, je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille et que ça va être facile. Je ne le pense pas, mais du coup, aujourd'hui, 2023, déjà, j'ai toujours eu peur du jugement des autres, j'ai toujours eu peur de l'approbation, de... Moi, je suis très un peu... J'aime bien, justement, les réflexions, le développement personnel, tous ces questionnements-là. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup me questionner sur le fond des choses. Il y a des gens que ça fait chier. Bon, bah, c'est la vie, hein. enfin, on ne peut pas être tous alignés, mais en tout cas... Moi, je sais que du coup, je fais de la place à ça. J'ose enfin bah, confier tout ça dans ce podcast. J'ose enfin prendre la parole. J'ose enfin partager mes réflexions. J'ai envie d'échanger sur ces sujets-là. J'ai envie de leur faire de la place. J'ai envie d'être telle que je suis. Et, euh, et genre, euh, je suis hyper contente de ça. Et C'est un message que, que j'ai envie de prôner, que j'ai envie de partager. Et j'ai envie d'expérimenter que c'est de prendre ma place, justement. J'ai envie de, de réussir à la prendre un peu plus ben en lançant ce podcast, en lançant un blog, en... en en créant des contenus qui me ressemblent. Alors, ben oui, des fois, on veut plaire, mais enfin, ça fait partie aussi de nous. Hein. Euh, on veut plaire, on expérimente. En fait, ça ne veut pas dire que je vous confie tout ça, que je n'ai pas des parts de superficialité, que je n'ai pas des parts où j'ai envie de gagner de l'argent, de réussir ma vie. En fait, tout ça, ça existe en moi. J'ai plein d'ambivalence. Je suis un être humain complexe, comme tous les êtres humains. Il y a énormément de choses très contradictoires qui cohabitent en nous tous. Mais quand on arrive à se réconcilier un petit peu avec toute cette complexité qui se trouve dans un seul de notre être quand on arrive à se, se connecter à tout ça et à se dire waouh tout ça ça existe à la fois et genre euh, c'est ok et j'ai le droit et euh, j'ai ma place avec toute cette complexité et tout ce nœud et tout ce fouillis et en plus on a tous des fouillis différents et on a tous la place avec nos fouillis différents bah pff, c'est quand même plus chouette la vie. Et, et c'est plus doux. Et après, bah voilà, toujours trouver, comme je disais dans l'épisode précédent, euh, des endroits neutres euh, où peuvent se rencontrer les fouillis de chacun <rire> et les vérités de chacun et les places de chacun. Parce qu'il bah, faut vivre, donc euh, c'est bien de se reconnecter à soi, mais on ne va pas finir ermite. Donc voilà, c'est un peu mon message. Prendre sa place, oser, s'affirmer se réapproprier qui on est incarner ce qui résonne pour nous euh, c'est vraiment, euh, vraiment des messages forts et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre croquer la vie euh, comme un pissenlit en lit j'adore cette petite phrase mais elle veut rien dire mais c'est un peu croquer la vie à pleine dents croquer la vie comme un pissenlit en lit euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment genre à votre manière et si chacun croquer la vie à sa manière expérimente la vie à sa manière c'est la seule chose, le seul message qui, qui vaut le coup et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans les contenus que je veux créer. C'est euh, euh, mais chacun, prenez votre place et prenons nos places respectives et, et, et créons ensemble, inspirons-nous mutuellement. Et, euh, et voilà, euh, je, suis, je suis un peu... Je suis contente d'avoir fait cet épisode et euh, j'espère qu'il va vous parler. J'ai l'impression d'avoir confié quand même des choses... Euh, personnel. Bon, bien sûr, euh, j'ai un peu caricaturé certaines choses et je suis restée dans les grandes lignes. Mais c'est quand même un épisode qui me tenait super à cœur parce que c'est l'issue de euh, plusieurs années de questionnement, d'avoir pris le temps de décortiquer les choses, de mettre des mots, de m'être réconcilié. Et d'ailleurs, il euh, y a une dernière chose que j'ai oublié d'aborder dans l'épisode. C'est euh, au bout d'un moment, une fois qu'on a réalisé tout ça dans sa tête il faut l'intégrer dans son corps. Et intégrer dans son corps les choses qu'on a comprises, ça prend du temps. Ça peut être frustrant parfois de se dire « Ah, mais j'ai compris, je prends ma place et tout. » Et de voir encore des vieux mécanismes qui agissent dans la réalité, des choses qui reviennent, parasites. Mais en fait, ça prend du temps. On a ancré certains mécanismes, ça prend du temps de repro déprogrammer, reprogrammer. Ça prend du temps et il faut se laisser ce temps. Être doux avec soi-même, se laisser le temps, se reconnecter aussi aux choses simples, la nature, la lecture, passer du temps avec des personnes qui nous font du bien, rigoler, des choses simples, marcher dans l'herbe. Euh, moi j'ai quelque chose pour intégrer qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la kinésio, kinésiologie. Donc voilà, après chacun a ses trucs. Voilà, moi je sais que ça c'est souvent quelque chose dont on parle pas, on n'est que dans le mental, on donne des explications, mais après il faut du temps, et le temps, on a toute la vie en fait. Hein. Ça fait partie de l'expérimentation. Donc laissez-vous du temps, prenez votre place, prenez votre temps pour prendre votre place. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de lent et qui va prendre toute la vie parce que notre place, elle change, parce que nos aspirations changent. Donc toute la vie, on, on a de nouveau, on est confronté à des situations où il faut refaire l'exercice. Mais on progresse et c'est ça qui est chouette. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci si vous avez écouté jusqu'au bout parce que l'épisode était long aussi. Je pensais pas faire des épisodes aussi longs, mais vous me direz si ça vous va ou si vous voulez que je synthétise un petit peu plus. Et euh, ben je vous dis à bientôt dans un prochain épisode au coin du feu. Salut Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de venir t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi, si le cœur t'indique, de me laisser une petite note. Ça me fera super plaisir et ça m'encourage vraiment à vous concocter de nouveaux sujets de confidence au coin du feu. A bientôt